0: C'est bien le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale et pas à l'Elysée, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, qui est mon invité ce midi, Christophe Castaner. Je vous interroge avec Anne-Sora Dubois et Thierry Arnaud. Monsieur Castaner, il y a une crise en, en Ukraine. Je ne sais même pas si le terme de crise reste approprié tant la situation semble grave. Les États-Unis estiment que nous sommes à l'aube d'une guerre. Washington affirme même qu'une attaque russe aura lieu la semaine prochaine. Est-ce que vous avez, nous avons, les mêmes informations que les Américains
1: D'abord, je n'ai aucune information qui relève euh, d'un niveau de, de secret d'habilitation auquel je ne suis pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est une crise grave qui euh, date du mois de novembre, hein, avec euh, la mobilisation de forces russes à proximité de la frontière ukrainienne depuis ce moment-là. Des provocations, des tensions, euh, la seule réponse, c'est la voie diplomatique. Et le président français, vous le savez, est totalement engagé sur ce sujet. Il a rencontré Vladimir Poutine en début de semaine. Il l'a eu hier au téléphone très longuement. Mmh. Tout comme il a échangé le président français avec le président Biden, avec le chancelier allemand. Et il nous faut sur ce sujet maintenir une coordination étroite avec nos partenaires et faire comprendre à la Russie qu'il n'est pas question qu'il puisse procéder à des actions militaires sur l'Ukraine.
0: Bah, vous parlez de la voie diplomatique, on le comprend, M. Castaner. Les Américains, eux, affirment qu'il y aura un bombardement euh, la semaine prochaine. Imaginons que la Russie bombarde Kiev. Que faisons-nous
1: moi, je ne vais pas anticiper sur ces sujets-là et dévoiler les réflexions qui sont conduites dans le partenariat par le président. Elles sont forcément, elles sont forcément conduites
0: ces réflexions. Elles sont ce Castaner, On ne peut pas les découvrir au dernier moment.
1: Vous avez raison, elles sont forcément conduites, préparées, en lien, et c'est la responsabilité et la volonté du président français avec l'ensemble des pays voisins concernés, avec les pays européens, avec les États-Unis d'Amérique. Mais je ne vais pas commenter cela sur un plateau de télévision. À la fois parce que mon niveau d'information n'est pas suffisant et je vous le dis avec humilité. Mais, mais est ce que vous pouvez que exclure
0: cas, une riposte militaire. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire qu'il n'y aura pas de riposte militaire
1: Je ne suis pas habilité pour cela. Et donc, je comprends euh, votre question, euh, mais je ne vais pas euh, me prêter au jeu des petites phrases sur ce
0: sujet. Dans la diplomatie... Ah, c'est tout sauf une petite phrase, M. Castaner.
1: Si, c'est si une si question moi, qui est capitale. Si moi, je le disais, ce serait une petite phrase parce que je n'ai pas le bon niveau d'information. Et donc, ça n'est ni ma culture, ni mon envie. Dans la diplomatie, des fois, il vaut mieux se taire et laisser celles et ceux qui portent les négociations, les discussions le faire. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans le sens de la responsabilité du président Poutine et des Russes. J'ai confiance aussi dans la diplomatie pour éviter que nous soyons dans cette situation.
2: Alors, vous dites il vaut mieux se taire, il y en a qui parlent, eux, comme le chef de l'État. Est-ce que euh, La question, c'est est-ce que le rôle d'Emmanuel Macron comme médiateur, il est si fondamental qu'on nous le dit dans ce conflit Est-ce que vraiment... La France pèse dans cette négociation Est-ce que vraiment Emmanuel Macron peut faire changer Vladimir Poutine d'avis
1: D'abord, ni vous ni moi ne sommes les bons juges, et moi moins encore que vous. Mais je vois ce que l'ensemble des responsables internationaux disent. Je vois la confiance qu'ils portent dans la capacité du président Emmanuel Macron à être ce négociateur au nom de l'Europe. Je vois les échanges réguliers qu'il y a avec le président américain et le président Macron. Donc oui, il est à sa place, il porte cette voie diplomatique. Est-ce que cela suffit pour convaincre Euh, Le président Poutine, je ne peux pas vous le garantir, mais je sais que l'échange qui a eu lieu lundi, l'échange qui a eu lieu hier, ont permis de dire des choses franches, claires. Et le fait que s'il y avait un acte de guerre contre l'Ukraine, celui-ci ne restera pas impuni et il y aura une réaction. Moi, je suis intimement convaincu que le président Poutine... Depuis le mois de novembre, avait le sentiment que l'Europe, faute de leadership justement euh, de l'institution européenne à l'international, les, évén-, enfin, le, les le changements de, de responsabilité en Allemagne euh, allait avoir une voix diverse et n'aurait pas une voix cohérente. Je sais que sous l'autorité d'Emmanuel Macron, un travail important a été fait et l'Europe parle d'une voix claire et d'une voix franche à Vladimir Poutine.
2: Et ça, ça peut changer quelque chose selon vous
1: J'en suis intimement convaincu parce que. Il n'y a pas de volonté belliqueuse par principe du président Poutine. Ne lui faisons pas ce procès-là. Attendons, euh, En attendant, avec exigence, euh, la suite des événements, nous sommes dans un moment de très grande tension. Euh, mais la France s'y prépare d'un point de vue diplomatique, se prépare aussi à protéger les Français qui sont en Ukraine. L'ambassadeur mène un travail mmh. d'identification et de mobilisation pour cela. Et d'ailleurs, euh, l'Ukraine a été placée aussi dans les pays où, évidemment, il est fortement déconseillé de se rendre.
3: — Vous disiez à l'instant, s'il y a un acte d'agression, il ne sera pas impuni. Alors on a bien compris que vous voulez pas rentrer dans les détails de ce qui est en train de se préparer. Pour autant, la France, elle est membre du commandement militaire de l'OTAN. Et plus encore, depuis le 1er janvier, elle assure le commandement militaire de ce que l'on appelle la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, c'est-à-dire la première force de l'OTAN qui intervient euh, en cas de conflit. Elle est sous commandement français aujourd'hui. Le cœur de cette force de 40 000 soldats, ce sont 3 500 soldats de la force franco-allemande. Est-ce que la France prendra ses responsabilités si on en arrive là
1: Mais Le président français l'a dit clairement au président Poutine. Euh, et il porte, au nom, il porte la parole au nom de l'Europe, tout comme au nom des responsabilités que nous assumons au sein de l'OTAN. Nous prendrons nos responsabilités. Mais il ne s'agit pas d'être belliqueux pour être belliqueux. Il s'agit surtout Mais aujourd'hui de maintenir la pression des sur soldats la Russie.
3: français impliqués dans une réaction, dans une réponse.
1: Ce sera gradué. Euh, et évidemment, je ne vais pas commenter cela maintenant.
2: Je vous repose quand même la question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais la France n'appelle pas à cette heure ses ressortissants à quitter le pays. Elle déconseille de se rendre en Ukraine pour les Français qui voudraient euh, euh, s'y rendre. Est-ce que quand même, ce n'est pas une prise de risque à cette heure Parce qu'après les Américains, après les Anglais et après les Allemands maintenant, euh, ces trois pays ont demandé à la ressortissante de quitter l'Ukraine. Est-ce que la France ne prend pas un risque en disant pour l'instant à ses ressortissants vous pouvez rester pour l'instant.
1: Et le niveau d'information euh, euh, des autorités françaises et du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, nous prépare à cela, mais ne nous pousse pas à le faire. Il faut avoir en tête qu'on n'a pas énormément de ressortissants français, on a énormément, oui, enfin, on a beaucoup plus dans nos ressortissants de franco-ukrainiens, euh, mais aujourd'hui, il s'agit de les
0: identifier et de préparer, si c'est nécessaire, leur évacuation. Monsieur Castaner, est-il vrai que le président de la République a refusé un test PCR avant de rencontrer Vladimir Poutine Et, et cela parce que il avait également peur que son ADN soit conservé par les Russes. Je crois que cette information a été communiquée
1: par les services de l'Élysée, donc je ne doute pas qu'elle soit vraie, mais elle me paraît d'évidence. Thierry
3: Une question à propos du Mali. Euh, la question se pose de plus en plus de savoir si les forces françaises, compte tenu de la situation dans le pays, doivent quitter le Mali. Le JDD nous dit même ce matin, le journal du dimanche, que le président pourrait l'annoncer dans les prochains jours. Est-ce que le moment est venu pour les forces françaises de quitter le Mali
1: D'abord rappeler que la France est menante des opérations mais qu'elle n'agit pas pour son seul nom ou son seul compte et que c'est évidemment euh, l'Europe qui est engagée aux côtés de la France depuis plusieurs années. Donc le président français voit bien ce qui s'est passé récemment euh, euh, au Mali, voit bien aussi euh, un certain nombre de, de décisions, de mesures, voire de menaces des autorités euh, maliennes euh, et il souhaite aborder ça dans le cadre du sommet qui a lieu cette semaine entre l'Union africaine et euh, l'Union européenne. Vous dire aussi que des un sommet organisé à Pau, il y a près d'un an et demi, le président français avait commencé à demander aux belligérants qui sont directement concernés au sein du G5 Sahel de prendre des positions claires pour préparer la suite. Et c'est cette suite que nous devons préparer à l'échelle européenne. Ce départ ne se fera pas vite s'il doit se faire et ne doit pas négliger aussi l'enjeu de protection de la France, de l'Europe, notamment face à des attaques terroristes. C'était la genèse de la décision du président François Hollande, c'est toujours aujourd'hui un sujet. Vous savez qu'hier, le ministère de la Défense a communiqué, par exemple, sur une opération menée oui. dans le cadre de Barkhane qui a permis de neutraliser plusieurs dizaines de djihadistes qui avaient, quelques jours avant, commis des exactions et tué un ancien militaire Donc français. ça veut dire,
0: M. Castaner, qu'en gros, euh, on quitte le Mali, mais possiblement, nous aurons des hommes dans les pays euh, limitrophes, donc on part sans partir. Quoi. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, de toute façon, de continuer à nous protéger. Mais de manière plus et discrète nous de manière moins voyante, moins dérangeante pour certains États De manière différente,
1: mais c'est le cheminement que le président français avait déjà installé depuis Pau euh, et sur lequel euh, les discussions seront conduites dans le cadre européen.
3: Et, et on part malheureusement sans avoir réglé la question de fond, c'est-à-dire on laisse sans doute euh, avec ce départ probable désormais une situation au fond pire que celle que l'on a trouvée Non
1: pas pire. Rappelons-nous le moment où le président François Hollande décide d'intervenir, c'est le moment où l'ensemble du pays va passer sous la coupe réglée des djihadistes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, mais évidemment, il y a des dégradations que nous avons connues. Euh, mais il appartient pas à la France de décider, ni à l'Europe, qui doit diriger tel ou tel pays euh, africain. Nous avons vu les évolutions institutionnel, je ne dirais pas hélas diplôme, euh, démocratique, mais institutionnel au Burkina Faso, euh, comme au Mali, nous en prenons acte. Mais il n'est pas question de nous désarmer face au risque terroriste, même si aujourd'hui, on l'a connu euh, ces dernières années, l'essentiel du risque est un risque dit endogène, qui vient au sein de l'Europe, de gens qui sont dans notre pays, par exemple en France, et qui basculent vers des actes terroristes, et pas des menaces projetées exogènes, mais ce risque existe encore, et donc nous ne pouvons pas laisser au niveau du Sahel, se reconstituer des forces qui seraient des
0: menaces demain pour l'Europe. Euh, revenons à ce qui s'est passé en, en France, euh, sur notre territoire, hier, avec ces convois dits de la liberté.
2: Oui, convois de la liberté, M. Castaner, qui sont venus à Paris. De nombreux convois ont été déviés, mais quand même, euh, contre le pass vaccinal, un ras-le-bol vis-à-vis des mesures sanitaires, on le comprend, mais aussi qui manifestait une inquiétude vis-à-vis du pouvoir d'achat. Est-ce que, selon vous, le pouvoir d'achat doit être la prochaine priorité, la priorité du prochain quinquennat
1: D'abord, vous dire il faut constater cette mobilisation qui était annoncée et les médias ont beaucoup accompagné cela, n'a pas été au rendez-vous, il y avait... 3 000 véhicules, près de 5 000 manifestants dans ce cadre-là, et hier en France, près
0: de 32 000 manifestants. C'est, c'est toujours c'est... pareil, M. Castaner, les chiffres selon les organisateurs selon le ministère de l'Intérieur ne sont pas les mêmes.
1: Oui, mais pour avoir été ministre de l'Intérieur, je peux vous dire qu'il y a toujours une oui. transparence totale et que chaque fois mm. que des regroupements de médias ont fait appel à des sociétés privées pour vérifier les chiffres et voir s'il y avait compatibilité, il est même arrivé que les chiffres de la société privée qui agissait pour les médias soient supérieurs aux... à ceux du ministère de l'Intérieur. Donc, globalement, mm. on l'a tous constaté, assez peu de monde dans cette mobilisation. Mais ça n'enlève rien, à la fois à la très colère, vrai. à l'inquiétude, à la fatigue que vivent les Français sur la question sanitaire et aux inquiétudes qui existent sur la question du pouvoir d'achat. Mais pour répondre très concrètement à votre question, il ne faut pas qu'on laisse penser que cette question serait la priorité du prochain quinquennat. Elle est déjà la priorité d'aujourd'hui. Si le gouvernement n'avait pas agi comme nous avons agi sur la question des énergies en particulier, nous serions sur les factures de gaz, sur les factures d'électricité, avec des coûts d'augmentation spectaculaires. Nous avons mis en place à la fois des aides directes avec l'indemnité inflation ou le l'indemnité le chèque énergie ou l'indemnité inflation. Nous avons mis en place des mesures directes pour protéger les Français comme
0: aucun autre pays européen n'a oui, fait. Euh, bah, Monsieur Castaner, pardon, oui. je donne la parole à Thierry. <coughs> les Français ne savent pas gré de ça. Hein. Mais
3: bah, ils ne reconnaissent oui. pas du tout. Hein. Oui, le paradoxe, c'est quand même que les chiffres macroéconomiques disent que le pouvoir d'achat a augmenté. Il euh, y a des chiffres récents du Trésor qui disent que le revenu disponible des Français aura augmenté de 8% sur l'ensemble du quinquennat, que le pouvoir d'achat des Français aura augmenté de 4% sur l'ensemble du quinquennat. Et manifestement, ce n'est pas le ressenti, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une majorité de Français. Est-ce que vous n'avez pas raté quelque chose, là, quand même On a
1: sûrement raté quelque chose, mais... Nous savons tous, en termes de communication, que la perception, notamment sur le pouvoir d'achat, est un combat qui n'est jamais gagné par aucune institution, que ce soit l'entreprise qui augmente des salaires ou que ce soit le gouvernement français, quel que soit le gouvernement. Mais je vais vous dire, je vais même aller plus loin. Je peux revendiquer, au nom de l'exécutif et du Parlement, le fait qu'aujourd'hui, un salarié au niveau du SMIC a connu sous ce quinquennat une augmentation d'environ 170 euros nets par mois de son pouvoir d'achat. En pourcentage, c'est énorme. Mais ce que je sais... C'est que de toute façon, même avec 170 euros de plus, avec les tensions que l'on connaît sur le logement pour trouver un logement, c'est la galère, c'est compliqué. Donc moi, je ne veux pas jeter aux Français les 8% d'augmentation du pouvoir d'achat que vous avez évoqué. Je veux leur dire que nous devons agir sur tous les fronts. Quand nous mettons en place des mesures comme le reste à charge zéro, c'est-à-dire le fait que les prothèses auditives, les prothèses dentaires, les lunettes ne coûtent plus rien... Pour des gens qui n'y avaient pas accès, ce sont aussi des mesures de pouvoir d'achat. Quand nous agissons pour l'augmentation de la location rendue handicapée comme jamais sous ce quinquennat, ce sont aussi des mesures de pouvoir d'achat. Mais ce doit être, et je vais répondre très directement, un des sujets de, d'action, de combat que nous devons mener aussi dans le prochain quinquennat. Mais juste un sur ces cinq mot.
0: premières années, M. Castaner, est-ce que M. Macron n'a pas été finalement le président des riches et des patrons, ben, des que... entrepreneurs, surtout des entrepreneurs
1: Sauf que ça n'est absolument pas le cas. Quand aujourd'hui, vous regardez le taux d'emploi dans notre pays, mmh. le taux d'emploi, ce n'est pas celui des patrons, c'est celui des Français qui trouvent travail. – Les riches n'ont jamais
0: été aussi riches. – Non mais
1: le, la meilleure mesure du pouvoir d'achat, moi je pense que c'est donner du travail aux Français. Et quand vous regardez le taux d'emploi aujourd'hui en France, c'est le meilleur que nous avons connu depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut accéder au travail là où il y avait des murs infranchissables sur ce sujet. Il y a encore du chemin à faire. Moi, je souhaite que le prochain quinquennat soit le quinquennat du plein emploi et nous pouvons l'atteindre. Et ce que nous avons fait sur ce quinquennat nous permettra de l'atteindre.
3: Mais vous savez bien que cette perception du président des riches, elle existe. Que par ailleurs, factuellement, des mesures comme la transformation de l'ISF en l'IFI ou, ou le fameux, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, de fait, a produit une augmentation sensible euh, des Français les plus aisés. Donc, factuellement, euh, les mesures qui ont été prises par votre majorité et par les gouvernements successifs ont favorisé la cro- l'accroissement des revenus des plus riches. Factuellement,
1: l'augmentation du pouvoir d'achat que vous avez évoqué a concerné 95%, même 97% des Français. Il n'y a pas 97% de Français les plus riches. Mais il y a un certain nombre de mesures, et vous avez évoqué l'ISF, qui ont beaucoup fait débat et qui ont des conséquences. Aujourd'hui, la France est le premier pays en termes d'attractivité pour des investisseurs étrangers de toute l'Europe. C'est aussi pour ça qu'on réindustrialise notre pays. C'est parce qu'on a pris des mesures sur le droit du travail qui a été contesté, des mesures sur l'attractivité euh, qui a été contestée. Nous les assumons, mais elles produisent leurs fruits. Alors, je veux bien qu'on regarde toujours par le petit bout de la lorgnette. Mais moi, je pense qu'une économie qui se porte bien, des investisseurs étrangers qui investissent chez nous, le retour de l'industrie dans notre pays, ce sont des emplois, ce sont des familles, ce sont du pouvoir d'achat.
0: Euh, Monsieur Castaner, euh, la campagne présidentielle maintenant, il y a eu des, des ralliements à La République En Marche, le départ de, des Républicains, euh, Natacha Bouchard, euh, maire de, de Calais, Nora Béra, Eric Wörth notamment. Est-ce qu'il y a d'autres ralliements à venir chez vous J'ai lu, entendu, peut-être comme mes, euh, mes amis ici, euh, les noms de Jean-Pierre Raffarin et Maude Fontenoy. Écoutez, D'abord, ne
1: les organisons pas, ces à ralliements. Pas. Mais il y a des femmes, des hommes qui euh, ont travaillé avec nous. Vous citiez Natacha Bouchard. J'ai beaucoup travaillé avec elle comme ministre de l'Intérieur parce que la question migratoire est un mmh. sujet essentiel à Calais. Et nous avons fait en sorte d'être toujours présents. Elle était RPR, LR, canal historique. Euh, elle est très engagée dans son parti politique. Elle s'aperçoit aujourd'hui, et elle le dit, que le président français est celui qui, y compris sur ce sujet, est celui qui a le discours le plus crédible.
0: Elle l'a expliqué, donc, elle l'a expliqué longuement. Mais il le... y aura d'autres ralliements ou pas, Monsieur Castaner est-ce que Jean-Pierre Raffarin, par exemple, c'est une personnalité que vous aimeriez voir euh, bah, D'abord, on a,
1: j'ai eu, quand j'étais délégué général du mouvement La République En Marche, le plaisir de travailler avec lui. On a travaillé notamment sur la préparation des élections européennes, et je sais son regard, son expérience, son apport. S'il nous rejoint formellement, tant mieux, comme Eric Wehrs et d'autres. Moi, je pense que l'essentiel pour nous est de poursuivre ce qu'Emmanuel Macron a posé en 2017, celui de l'élargissement.
0: Donc c'est possible que euh, Jean-Pierre
1: Raffarin vous rejoigne C'est à lui qu'il faut poser la question, euh, mmh. pas à moi, je ne suis pas non, mais la parole. Savez. Que je le souhaite, mais ce qui est essentiel, ouais. c'est, ce sont des femmes et des hommes qui sortent du carcan de leur parti politique. Ils se libèrent. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron a voulu porter. Le dépassement politique, c'est ça. Ce n'est pas de se poser la question de savoir si votre interlocuteur est de droite ou de gauche pour
0: savoir si son idée est bonne. Non, mais c'est ce qui est intéressant, dire, en revanche... Si elle est bonne, on prend, on fait. Monsieur Castaner, ce qui est intéressant, c'est euh, d'où ils parlent et d'où ils viennent. Je vous propose d'écouter eric Verth, il n'y a pas si longtemps, hein, lorsqu'il parlait de La République en marche et d'Emmanuel Macron.
3: Emmanuel Macron, c'est un homme de centre-gauche, euh, donc il ne choisit pas. Euh, il essaye de s'adresser à tous les publics en leur disant euh, « avec moi, ça ira mieux ». Je pense qu'avec lui, la France ira plus mal. Je pense qu'il y a de oui. la brutalité
1: dans la, manière, euh, dans la manière dont Emmanuel Macron exerce le pouvoir, que cette brutalité, on la retrouve dans la rue. C'est un homme brutal. Je pense, qu'il y a de brutalité. Je pense qu'il y a beaucoup de brutalité. Euh, Emmanuel
0: Macron est brutal, il est de centre-gauche, avec lui la France ira plus mal, et d'un coup, Éric Wörth le soutient. Pas d'un coup. Les deux images que vous venez de montrer, ouais. c'est mars 2017, octobre 2017. Donc c'est lui qui manque je de constance
1: que, Non, mais en même temps, l'épreuve du pouvoir, Emmanuel Macron mmh. a fait des démonstrations. Et il se trouve qu'Éric a par exemple voté les deux derniers budgets.
0: Ça, ce sont des déclarations d'Éric hein.
1: Oui, mais de, je vous lis, 2017, octobre pour la dernière que nous avons vue. Et, et je ne les conteste pas. Euh, Est-ce que vous lui avez donné critique. quelque chose On ne lui a rien donné et, et je voudrais remettre ça dans la durée. Le président de la commission des finances a fait en sorte que les deux derniers budgets soient soutenus. Et
0: donc, oui, il a changé et aujourd'hui, il passe à l'acte. Euh, une, il dernière, même... une dernière question pardon, très pratique. Il a sa carte euh, La République En Marche, Eric Woerth Parce qu'il n'est plus républicain, il était dehors Non, non, il n'a pas sa carte à La
1: République En Marche et, et lui-même a dit qu'il ne souhaitait pas la prendre ni à aucun autre parti. Euh, il s'est rattaché au groupe que j'ai l'honneur de présider euh, uniquement parce qu'il faut vous rattacher ou sinon vous êtes non inscrit à l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas membre de La République En Marche et je crois qu'il ne souhaite pas être membre de La République En Marche.
3: Il y a quand même un point commun dans les, tous les ralliements avérés ou potentiels qu'a cité Jean-Baptiste il y a, il y a quelques instants, c'est qu'ils viennent tous de la droite. Euh, est-ce que, finalement, de fait, Emmanuel Macron n'est pas de plus en plus en train de devenir un président de droite La moitié des électeurs de France Hollande, à peu près, ont voté pour lui en 2017. Si on en croit les dernières études, notamment celle du Cevipof, il ne serait plus qu'un tiers à vouloir voter pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est en quelque sorte un peu la fin du M- et en même temps Et est-ce que la gauche, dont vous-même vous êtes issu pour venir soutenir Emmanuel Macron, euh, n'est pas en train finalement de, de disparaître du paysage et, et, et cet équilibre repose désormais sur une jambe gauche beaucoup plus faible que la jambe droite
1: la même semaine que les deux ralliements dont on vient de parler, il y a un ancien député, Édouard euh, Dorian-Sipel, qui même maintenant, je maintenant était chroniqueur sur BFM, euh, qui euh, nous a rejoint euh, aussi. Vous êtes d'accord euh, pour donc... dire que
3: ce n'est pas la même chose que des anciens ministres
1: Oui, mais la maire de Calais n'est pas ancien ministre. Mmh, et, mmh, voilà. mmh. Mais moi, je ne veux pas hiérarchiser. Mmh. Euh, il y avait, même dans la représentation autour d'Emmanuel Macron, essentiellement des femmes et des hommes qui, comme moi, venaient de la gauche. Dès la composition du premier gouvernement, il a fait le choix du dépassement politique. Il nomme Édouard Philippe, premier ministre, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, quelques semaines plus tard, euh, euh, Sébastien Lecornu. Il fait appel à des femmes, des hommes de talent euh, de la société civile. Et au fond... La question n'est pas de savoir si vous avez un parti d'origine. Si vous non, vous mais cacher. pardon, M. Castel, oui, mais ce que dit vous dites, Thierry,
0: c'est, c'est, vous le savez très bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, manifestement, des gens qui ont des tendances plus à droite vous rejoignent plus aisément. C'est-à-dire que vous tentez pas les gens de gauche, quoi, pour des choses non, clairement. Non, mais, non, parce qu'il y a aussi des gens de gauche qui nous rejoignent. Non, mais beaucoup l'électro... moins, ne faisons pas ah, semblant. Mais, Il y en a alors, beaucoup, non, mais, beaucoup moins. Vous savez, pour une raison assez simple,
1: c'est que la sphère politique dans notre pays, y compris dans les collectivités locales, est plus à droite qu'à gauche. C'est déjà un indicateur. Donc c'est ça euh, qui explique euh, Qui explique en partie. Euh, mais aujourd'hui, ce que je sais, euh, je voudrais aller plus loin même dans l'analyse euh, de, de sociologique de, des votes, ceux qui avaient voté François Hollande en 2012 et qui ont voté Emmanuel Macron euh, en 2017 sont en moyenne à 64% toujours avec nous. Et la réalité, c'est que pourquoi mmh. la gauche, notamment électorale, n'existe pas ou existe mal, c'est parce que beaucoup d'électeurs de gauche se retrouvent dans la politique que nous faisons et nous accompagnent. Ils sont là. De moins en moins. Les, en moins. les sondages le disent quand
3: même de moins en moins. Mais... Franchement.
1: Quand vous avez encore 64% des gens qui avaient voté Hollande en 2012, euh, qui ont voté Emmanuel Macron en 2017, qui sont avec vous, c'est qu'ils sont... Bah, Allez, nous
3: allons nous retrouver dans un
0: instant. Euh, tiens, Emmanuel Macron, euh, candidat, quand Peut-être avec des informations à nous donner. Euh, Christophe Castaner, nous nous retrouvons dans, en, en direct dans quelques secondes, de suite La suite de BFM politique avec Christophe Castaner, qui est notre invité ce midi. Monsieur Castaner, euh, tout le monde le sait, vous êtes proche d'Emmanuel Macron, vous avez rejoint très très tôt, vous êtes un des premiers marcheurs. Euh, le président de la République qui attend, attend, attend encore, avant de déclarer sa candidature à sa succession. Jusqu'où peut-il attendre Dans un entretien à nos confrères de Ouest-France, il euh, en gros, euh, laisse planer le doute de la date limite. Hein, la date limite, je le rappelle, c'est le 4 mars, validation par le Conseil constitutionnel des candidatures. Est-ce qu'il peut attendre jusque-là
1: Regardez même le déroulé de notre émission depuis tout à l'heure. On a été sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets sur lesquels on n'a pas besoin d'un candidat de plus. On a besoin d'un président de la République à la manœuvre, notamment sur la crise internationale. Mmh. Et rendez-vous de la semaine qui vient avec euh, la gestion euh, de la situation au Mali que nous avons invoqué. Moi, je suis convaincu euh, que le président de la République euh, gagne à être dans cette fonction-là aujourd'hui pour protéger notre pays, plutôt que d'être dans l'arène politique. Oui, mais pardonnez-moi, que...
0: M. Castagnard, l'arène politique ça s'appelle la démocratie. Les Français, ils ont le droit de comparer les programmes. Ils ont le droit de quoi regarder les, les, les propositions, de choisir quelqu'un pour nous gouverner pendant cinq ans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de facilité d'utilisation de la fonction pour se cacher et ne pas descendre, justement, euh, idée contre idée face aux autres mais nous le ferons et il le fera. Je ne doute pas qu'il soit candidat quand et il sera candidat.
1: Il lui appartiendra de le dire, de le décider. Moi, je ne suis pas euh, en mesure de vous le dire parce que d'abord, je ne le sais pas personnellement. Euh, je sais qu'il doit faire face à un certain nombre de, d'enjeux qui sont tels qu'il veut être totalement mobilisé. Mais quel est bon timing, vous, le bon timing selon vous, M. Castaner bah, il faudra
0: que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, euh, il soit candidat. Mais non, mais savez... je souris. Vous savez pourquoi Parce que mais les semaines oui. qui viennent, euh, il nous reste trois, il nous reste euh, trois semaines ou quatre semaines avant la validation par non, le Conseil Constitutionnel.
1: aurait pu vous le faire en nombre de jours. Mais vous savez, j'étais dans ma circonscription des Alpes-de-Provence euh, vendredi euh, et hier. Mmh. J'ai rencontré plein de gens. Il n'y a pas une personne qui est venue me voir en me disant :« Alors, quand est-ce qu'il se présente ?» Par contre, entre nous, y compris quand je rencontre des journalistes, ce sujet est assez... Euh, donc, vous voulez dire
0: que les gens que vous rencontrez, dû... eux, ils ne veulent pas savoir quel est le programme d'Emmanuel Macron euh,
1: pour les cinq ans qui viennent Ah mais Ça, ils veulent le savoir et ils le sauront et nous le présenterons. Euh, nous le présenterons, mais en attendant, est-ce que vous pensez que euh, quelqu'un a compris quel était le programme des adversaires euh, qui sont euh, ah bah oui. en campagne aujourd'hui Non, ils ont, je crois qu'ils n'ont pas bien compris la logique de leur programme. Donc nous présenterons un programme et vous verrez que ce programme serait un programme aussi qui assume notre part de bilan et c'est le temps dans lequel nous sommes. Vous savez, sur la question euh, facilité, c'est beaucoup plus difficile de défendre un bilan euh, que de dire tout et n'importe quoi quand vous arrivez comme ça dans une campagne. Ben, nous l'assumons. C'est depuis des semaines, <rire> si depuis je suis des vos mois, monsieur, sur le terrain, nous Castaner. défendons
0: notre bilan. Est-ce que du coup Emmanuel Macron a dit tout et n'importe quoi il y a 5 ans Non, mais... Tous les candidats... Non, vous, vous faites euh, le reproche que... de choses qu'il a faites il y a cinq ans. Hein. Et Vous savez, je pense que les Français mmh.
1: sont intelligents et qu'ils font la différence entre ceux qui ont des ambitions pour le pays et qui font des annonces et qui les tiendront. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a été élu, quand d'autres disent tout et n'importe quoi euh, sur les sujets. On le voit bien aujourd'hui. Quelle est la ligne politique de Valérie Pécresse entre On, on aux... va y revenir, euh, on va y revenir, monsieur. Euh, voilà. Euh, quel est le projet économique mmh. d'Éric Zemmour C'est de cela dont on a parlé Ou quelle est la volonté de Marine Le Pen sur les retraites voilà, ça, c'est des sujets qui intéressent les Français.
2: Vous avez dit il y a une minute, il sera candidat. Ça, ce n'est pas comme une, un espoir ou comme une volonté, mais comme une certitude. J'ai Est-ce dit que, que vous que en Personne
1: avez... ne doutait qu'il le sera, évidemment. Vous avez dit,
2: il sera. Mmh. Il sera parce que vous en avez parlé avec lui ces derniers jours, ces dernières semaines.
1: Et moi, ça fait des mois que j'échange avec le président sur ce sujet-là, mmh. sur ses questionnements, euh, sur le fait qu'il vaut aussi du temps. Euh, ce qu'il nous a demandé euh, depuis longtemps, pour ne pas euh, descendre dans la gestion euh, d'un groupe parlementaire en même temps. Et, et donc, il m'a confié la responsabilité de piloter ce groupe parlementaire pour que les choses se passent bien, pour justement dégager du temps, pour construire sa réflexion. Et à, au-delà même de sa candidature, le projet politique qu'il doit porter
3: pour nos oui, Justement, justement Christophe Castaner, le, le, une campagne présidentielle d'un président sortant, ce n'est pas seulement, même si évidemment ça occupera une place importante, que la défense d'un bilan. C'est aussi un projet. J'imagine que vous y avez aussi de de votre côté un peu réfléchi. Ça doit être quoi le projet euh, d'Emmanuel Macron pour un deuxième mandat C'est quoi le nouveau souffle qui doit donner envie euh, euh, aux Français de lui redonner les clés de l'Élysée pour 50 plus Euh, Qu'est-ce que vous vous attendez de lui, euh, de sa vision pour cette campagne et pour ce nouveau mandat C'est même
1: surtout le Projet. Nous devons assumer quand on est sortant le bilan, parce qu'il en va de l'éthique politique, il ne faut pas le, le cacher, mais si vous dites aux Français je vais continuer.
3: On est d'accord. Les Français ne Alors sont justement, pas ce satisfait. nouveau projet, ça doit être quoi
1: ce nouveau projet, c'est d'abord porter les grandes réformes que nous n'avons pas réussi à faire pendant ce quinquennat. Des réformes les réformes ont été heurtées. Les retraites en font partie, mais je pense que nous devons aller plus loin sur la question de l'école, où on a réinvesti, sur la question de la santé. On a investi massivement dans l'amélioration salariale, dans l'immobilier, mais je pense qu'il faut aller plus loin aussi dans l'organisation même euh, du bloc de la santé. Euh, et Il faut libérer les médecins d'un certain nombre d'actes, médico- d'actes administratifs pour qu'ils soient plus dans le médical. Je pense que dans l'hôpital, les médecins doivent aussi avoir beaucoup plus de place. Il y a comme ça toute une série de sujets sur lesquels euh, nous aurons besoin. Euh, nous avons réparé la France, nous avons euh, réparé partout où on a pu, mais maintenant, il faut aller plus loin. Et je vous assure, je suis convaincu, euh, et je ne sais pas forcément au moment présent sur quel thème, que le président de la République portera aussi euh, des ruptures nécessaires sur des mauvaises habitudes de notre pays.
2: Mais les ruptures nécessaires, c'était aussi la promesse de... Son entrée en candidature en 2017. Comment est-ce Ça s'appelle révolution, comptez... hein, son livre en Révolution, là. la disruption. Comment est-ce mmh. que vous comptez dire aux Français Comment est-ce que vous comptez expliquer aux Français qui pourraient vous dire, mais finalement, ce que vous promettez pour un second quinquennat, pourquoi vous ne l'avez pas fait lors d'un premier quinquennat
1: Parce que on a connu quelques crises majeures pendant ce quinquennat qui n'ont échappé à personne, et parce qu'en même temps, on a fait un certain nombre de réformes. Prenez l'exemple de la SNCF, qui pensait que nous pourrions faire. Tout le monde nous disait, c'est impossible. On l'a fait. La réforme du travail, souvenez-vous cette époque où, notamment euh, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, nous disait toutes les semaines, il y aura un million mais... de personnes dans la rue. Le résultat de ces réformes-là, on parlait de fiscalité tout à l'heure, mais je veux aussi parler de la réforme euh, du travail que nous avons mise en œuvre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'emploi exceptionnel. Et donc ces réformes-là, nous les avons faites. Est-ce que nous les avons toutes faites, notamment sur la retraite La réponse est non. Le président de la République l'a dit, nous avions lancé la réforme Ça, sur la Ça, ce n'était pas la crise
2: sanitaire, les retraites, pour
1: le coup. Si. C'est justement euh, au moment de la crise sanitaire que le président a a dit qu'il ne souhaitait pas remettre dans le débat parlementaire un texte, dont je vous rappelle, qui avait été adopté à l'Assemblée nationale. C'est parce
2: qu'il y a eu la crise sanitaire que la réforme des retraites a été... euh... J'ai le souvenir des propos
0: du président de la République. Ça doit être la, première, retraite ou pas, la première réforme ou pas, cette réforme de retraite oh, Je ne fais pas le calendrier du gouvernement.
1: Euh, non, mais Vous savez bien, mais vous c'est... avez un, un sens politique, oui, oui. deux, une grande expérience. Ah, je pense que c'est un sujet sur lequel, effectivement, mmh. il faut aller vite, parce qu'il faut aussi sauver le régime des retraites. Aujourd'hui, il est totalement déficitaire, il est dans une situation grave. Donc on peut fermer les yeux, comme cela a été trop sur plein de sujets depuis de nombreuses mmh. années. On peut regarder en face la vérité et se dire que oui, euh, il nous faut euh, rendre le système plus juste, mais surtout plus sûr et plus pérenne. Mmh. Euh, Thierry
3: Avec quelle majorité est-ce qu'on construit un nouveau mandat d'Emmanuel Macron Et on, on a cru comprendre notamment que euh, voilà, ces échanges, on pense aux tensions récentes avec Édouard euh, Philippe récemment, euh, euh, ne rendent pas forcément euh, très facile la constitution d'une, d'une nouvelle majorité pour soutenir Emmanuel Macron.
1: Moi j'ai entendu Édouard Philippe le week-end dernier s'exprimer à plusieurs reprises sur son engagement total avec Emmanuel Macron, derrière Emmanuel Macron. Mais j'entends Édouard Philippe aussi, avec sa volonté de porter un message dans la préparation de, du projet politique et dans l'exécution de ce projet Alors, politique. Alors il y aura, y aura, y aura moi, les... Je
3: pense qu'il n'y a aucun malaise. Il y aura Comment... les grandes idées, mais il y aura aussi des choses très concrètes dont vous, vous aurez à parler avec lui, parce que vous préparez aussi les élections législatives, vous êtes le patron du groupe parlementaire, on va parler investiture, euh, on va parler du nombre d'investitures qu'il faudra euh, accepter de, de partager ou de donner à vos alliés. Il n'y a pas de tension sur ces sujets. Vous savez. Je crois qu'à aucun moment, Edouard Philippe, pour l'instant, n'a conditionné
1: son engagement à un nombre de circonscriptions. Et que par contre, effectivement, le maillage territorial qui monte en puissance pour son parti politique Horizon, qui est un renfort pour nous dans la majorité présidentielle, puisse aussi avoir des députés, c'est bien. Mais vous savez, j'ai été élu député il y a cinq ans. Il y avait deux groupes, celui du Modem et celui de La République en marche à l'Assemblée. Il y a un groupe qui s'est constitué, le groupe Agir. Euh, et qui a renforcé la majorité présidentielle. Généralement, ça n'arrive pas. Hein. Généralement, les majorités parlementaires se réduisent au fur et à mesure du quinquennat. Là, ce n'est pas le cas, notamment par euh, l'apport d'Agir. Je sais les proximités qui existent entre Agir et Horizon, et je n'y vois que des avantages.
0: Euh, est-ce qu'Emmanuel Macron va débattre euh, et Est-ce qu'il a peur de Philippe Poutou je, je sens même une part de
1: doute dans votre question sur le fait que... Non, je, non, je, non suis je suis très, réponds, sérieux, je suis très oui. sérieux. Je ne crois pas.
0: Euh, mais euh, — Je crois que. Je vais expliquer pourquoi, par ailleurs, hein, parce si, que le, le candidat des, des, des du NPA avait euh, euh, été extrêmement virulent à l'endroit de, de François Fillon, de Marine Le Pen, euh, au cours de la précédente présidentielle. Ils l'avaient, eux, très mal vécu. Je sais que dans votre entourage, en tout cas, La République En Marche, il y en a qui le craignent.
1: — Non, je crois qu'objectivement, dans les débats, le président de la République n'a pas d'inquiétude particulière. — Donc il débattra euh, avec tout le monde. — Il se prononcera... Euh... Le moment venu, et ce n'est pas ce moment-là qui est venu, ce que je sais d'expérience, c'est qu'aucun président de la République sortant candidat n'est rentré dans la joute de devoir discuter avec 10, 11, 12, 13 candidats à l'élection présidentielle ou de façon assez simple. Et est-ce qu'il doit débattre avec
0: tout le monde, même si ce n'est pas en même temps
1: bon, bon, De toute façon, il faut surtout débattre avec les Français. Mmh. Je pense que euh, les Français sont plus impatients. Euh, de travailler sur le programme que nous porterons, que de savoir
0: s'il va débattre avec Philippe Poutou. Deux-trois questions même encore, si s'il vous plaît. votre appétence, et je trouve même que ça pourrait être intéressant. Euh, euh, Deux-trois questions encore sur l'organisation de cette campagne qui se met en place. Nos confrères du Monde, hier dans un papier, euh, décrivent un organigramme de cette équipe de campagne dans laquelle il y a 27 hommes, deux femmes, seulement deux femmes. Euh, est-ce que c'est vrai non, je ne crois pas que ce soit vrai. Euh, j'ai
1: lu très rapidement euh, cet article. Ça ne me semble pas du tout correspondre à l'organisation opérationnelle qui est en place aujourd'hui. Je sais que là où il y a des politiques, notamment des députés euh, de mon groupe, dans les groupes qui travaillent sur les grandes thématiques, il y a systématiquement le choix d'avoir une femme et un homme. Donc ce sera paritaire comme équipe de campagne bon, Ça me paraît nécessaire, indispensable. Et vous savez, On relève quand, quand même au passage
3: pardon, qu'il y a déjà une équipe de campagne au travail. Donc...
1: Mmh. Ah, mais Il y a une équipe autour euh, du mouvement. Bah, heureusement, de campagne. sinon nous serions un peu couillons. Ah, je vous assure qu'il y a une équipe qui est d'une grande efficacité et qui travaille sur ces sujets. Stanislas Guérini, le délégué général du mouvement, y veille. Euh, et il y veille à juste titre. Nos idées seront de toute façon représentées à l'élection présidentielle. Mais juste sur la parité. Vous savez, moi, j'ai la chance d'être président d'un groupe qui compte la parité entre les femmes députées et les hommes députés. Entre nous, à l'Assemblée nationale, ça n'était jamais le cas. C'est le cas aujourd'hui, le principal groupe de la majorité pour revendiquer non mais la mais c'est, Alors c'est un progrès vous très bien, M. Castaner, mais vous,
0: ben voilà, vous savez très bien que beaucoup vous pas. reprochent, enfin vous, pas personnellement, mais reprochent à Emmanuel Macron de n'avoir mis euh, que des hommes blancs aux postes les plus importants de ce, de ce pays. Et alors puisque nous en sommes là, nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais Christine Lagarde a été décorée assez discrètement cette semaine par le président de la République, elle a reçu les insignes, de, je crois que c'est commandeur hein, de la de la Légion d'honneur. Euh, son nom circule comme euh, potentiel euh, Premier ministre. Est-ce que c'est une personnalité qui vous intéresse Est-ce que ce serait bien qu'elle, qu'elle aide Emmanuel Macron à gouverner s'il était réélu
1: Je trouve fort bien qu'elle puisse l'aider, mais vous savez, la confiance entre si la garde et le président de la République, elle est d'évidence. Quand le président a poussé le fait qu'elle prenne des responsabilités au niveau européen à la BCE, c'est parce qu'il avait confiance en elle. Mmh. Ensuite, je ne joue pas au jeu de savoir qui sera Premier ministre ou pas. Mais vu que vous parlez du gouvernement, je sais aussi combien le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été au cœur de notre action. Récemment, nous avons fait voter une proposition de loi avec Marie-Pierre Rixin sur l'égalité entre, économique entre les femmes et les hommes. Le journal Forbes a dit que c'était une loi historique. Et donc oui, nous avançons sur ces Et sujets. Donc,
0: clairement, M. Castaner, un dernier mot là-dessus, euh, vous ne pouvez pas imaginer qu'au cours du prochain quinquennat, si Emmanuel Macron est réélu, il n'y ait que des hommes, que des hommes blancs à tous les postes, les plus importants dans ce pays Mais moi, je
1: n'imagine rien. Mm. La réalité, c'est que, vous savez, je suis un homme. Ouais. J'avais contre moi, au sein de mon groupe paritaire, des femmes qui étaient candidates. Et il se trouve que les femmes de mon groupe ont préféré aussi que je sois président du groupe. Quand vous respectez une élection... Vous devez aussi. Donc, dire... si ça reste
0: comme ça, ça ne vous posera pas de problème.
1: Ah non, mais par exemple, quand vous avez un poste, s'il y a une élection, je pense quand même que la démocratie s'appuie sur l'élection. Dans mon groupe, on a voté, par exemple, euh, et et j'avais une concurrence dure. Hein, euh, mais il se trouve que les députés de mon groupe ont choisi que ce soit moi. Ils ne se sont pas posés la question de dire que ce serait plus emblématiques, ils se sont dit qu'est-ce qui serait le plus efficace, ils ont eu le sentiment que ça pouvait. être ça
2: concerne uniquement les postes qui sont soumis à élection pour tout le reste, notamment la composition du gouvernement, les principaux ministres, les ministres régaliens, ceux qui ont des très gros portefeuilles il y a quand même une majorité et de, de personnalités masculines, et bah, ça c'est pas soumis à élection pour le coup, non, c'est mais, la nomination
1: vous avez raison, et si je regarde les gouvernements auxquels j'ai participé, il y avait des femmes dans des postes majeurs euh, je pense à la défense et Florence Parly est toujours ministre, je pense à la justice ah, c'est pas parce euh, qu'il
2: y en a qu'il y en a assez
1: on était à parité. Euh, mais mais je, franchement, je, je veux dire, ne veux pas paraître rétrograde sur ce sujet, je pense que c'est un combat permanent. Euh, et je pense que la discrimination positive euh, dans d'un, d'un, d'un une activité politique qui n'a jamais fait sa juste place aux femmes, est une, un combat que nous devons Tiens, mener. Vous, il faut et de que la discrimination positive.
2: Discrimination ah oui, ben comme on quoi. l'a fait
1: par exemple sur les élections cantonales il y a quelques années, avec ce mode de scrutin un peu bizarre où on avait dit, alors je ne parle pas de Paris, mais sur le reste de la France, on fait un ticket « Une femme, un homme », au début, je vais vous dire, je vois chez moi, dans mes aldotrans, ce sont les hommes qui ont choisi mm. euh, une amie pour venir aujourd'hui, ce sont les femmes qui dirigent, la présidente de mon département, Eliane Baraille est une femme.
0: Un tout dernier mot à ce sujet, Monsieur euh, Castaner, avant de donner la parole à Thierry au sujet de, de la campagne de Valérie Pécresse, qui est une de, de vos adversaires. Euh, vous avez vu votre successeur, Gérald Darmanin, face à ma consoeur, Apolline de Malherbe, cette semaine. Euh, et cette expression, le « manspreading », vous la connaissez, hein il est, il lui a parlé un peu sèchement, sans doute beaucoup trop sèchement. Euh, ça a été condamné par beaucoup de gens, sauf que Gérald Darmanin n'a pas présenté publiquement d'excuses. Il a dit une phrase, je vais le citer, « Si j'ai offensé quelqu'un, je le regrette bien volontiers. » Est-ce que c'est suffisant Alors je précise qu'ils vont se parler avec Apollina. Hein. Ils, ils, sont sont peut- ils se sont parlé. Ils se sont parlé, ils se sont Est-ce que c'est suffisant publiquement qu'un ministre de l'Intérieur ne fasse pas plus que cette phrase ?« Si j'ai offensé quelqu'un, je le regrette bien volontiers. » On ne peut pas réduire son propos, je crois
1: qu'il a... Il une émission avec Ruth LKF sur laquelle oui. il est revenu longuement euh, sur ce sujet, sur cette forme de perception euh, de maladresse. Euh, et il a eu l'occasion euh, de le dire qu'il l'a regretté. Euh, et donc voilà, après, il a utilisé des mots dont je sais, et vous aussi, qu'il les avait déjà utilisés avec des hommes. Et ça, c'est une vraie difficulté aussi pour nous qu'il faut prendre en compte. Euh, je pense que dans notre posture politique est toujours celle de Madame, dominant. calmez-vous, ça va bien se passer. Oui, mais je, il l'avait déjà dit, mais mais je, je vais plus loin. Euh, dans notre posture politique de mal-dominant, et je me mets vraiment dans les quinquas que vous décriviez, les mâles blancs dominants, euh, je pense qu'il faut sur ces sujets que nous soyons plus exemplaires encore mmh. euh, et que nous devons mener ce combat-là et aller plus loin encore. J'ai, j'ai pas vu l'émission, j'ai vu les extraits. Euh, j'ai eu le même questionnement que vous exprimez. Je crois que Gérald aussi, et c'est pour ça aussi qu'il a souhaité faire une émission euh, dans la foulée pour, pour évoquer cela. Euh, ça n'est pas l'essentiel, mais là, la symbolique euh, est effectivement mauvaise.
3: Thierry. Gérald Darmanin était venu notamment au micro d'Apolline de Malère pour défendre et expliquer le, le, l'action du gouvernement en, en matière de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, Valérie Pécresse va tenir un gros meeting. Au, au, au Zénith, euh, pour, dit-elle, euh, présenter sa vision d'une nouvelle France, une France de l'ordre et de la concorde. Donc c'est là-dessus qu'elle va vous attaquer, c'est sur votre bilan en matière de, de maintien de l'ordre, votre capacité à, à, à unir la France. Vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez eu la responsabilité de, de, de ces sujets. Qu'est-ce que vous répondez à Valérie Pécresse D'abord, j'ai envie de lui dire que la seule ambition de
1: vouloir battre Emmanuel Macron ne fait pas un projet politique. Je lisais son interview dans le journal du dimanche ce matin, et quelles sont les propositions qu'elle fait On pourrait les reprendre les unes après les autres, il y en a très peu. Et donc on voit bien que tout son discours est construit sur le fait de dire « je veux battre Emmanuel Macron ». Ça ne fait pas
3: un pas Elle est quand même un peu là pour ça non. Une...
1: Ah non, non, elle est là pour être candidate à la présidence de la République et, et peut-être bon. pour parler de la France. Faire une campagne contre... Vous savez, moi, j'ai le souvenir de 2017. Je ne peut pas dire Emmanuel qu'elle ne parle Macron, pas de la France et qu'elle n'a aucune proposition.
3: Pour. On pouvait ne pas être d'accord avec ses propositions, je avec mais elles existent. Mais
1: si vous voulez, on peut en parler. Euh, je pense, par exemple, à la mesure qu'elle a proposée euh, ce matin sur euh, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires, sans plafond. Ça peut être intéressant. Sauf que d'abord, nous l'avons mis en place dès le 1er janvier euh, 2019. Et quand je regarde aujourd'hui qui... Profite de cet avantage que nous avons mis en place. C'est 46% des employés, 66% des ouvriers. C'est 10 millions de Français qui en profitent. Et quand elle dit « sans plafond elle ce qui », elle qui les plus gros salaires. Moi, je veux le dire, cette mesure, par exemple, elle ne profitera à aucun ouvrier, à aucun employé. Et donc, oui, il faut aller jusqu'au bout des logiques. Mais il y a comme ça quelques petites mesures. Mais tout le discours est construit avec une grande violence, y compris les remarques qu'elle fait sur la présence internationale de la France. Où je trouve que son propos est d'une brutalité. D'abord injuste vis-à-vis d'Emmanuel Macron, on en a parlé, mais injuste vis-à-vis du pays. On doit être fier de notre pays. Aujourd'hui, on a des oppositions qui ont une vision de la France nostalgique, une vision de la France passéiste. Nous devons projeter le pays vers l'avenir. Ce n'est pas ce que je vois ou ce que j'entends dans le discours de Valérie Pécresse.
2: Un sujet important dans la campagne, le voile, à chaque fois, presque à chaque, à chaque élection. Les Jabeuse, vous avez peut-être vu qu'il c'était. C'était un appel de un appel à manifestation qui a été lancé par un collectif de footballeuses qui voulaient pouvoir porter le voile lors des compétitions sportives. Elisabeth Moreno, euh, ministre du gouvernement, a dit qu'elles avaient le droit, oui, de porter le voile sur un, un terrain de football. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Moi, je veux dire, je pense que le sport ne doit être un lieu où on ne fait ni de prosélytisme religieux, ni de politique. Donc non. Et, et les hijabeuses, pour revenir sur ce sujet, elles ont lancé leur mouvement après une instrumentalisation assez minable de la part du Sénat, d'un travail que nous avons porté au sein de mon groupe, Céline Calvez et d'autres, sur une proposition de loi construite avec le monde du sport sur la question du sport. À aucun moment, dans tous ces échanges qui ont lieu pendant des mois avec le monde du sport, la question du voile n'est venue. Et il y a eu cette petite opération de récupération politique. Il y a les hijabeuses qui font une manifestation. Depuis, Elisabeth Moreno et d'autres ministres ont rappelé notre position, notamment posée dans le cadre de la loi pour les valeurs de la République, de la loi sur le séparatisme, avec une charte de valeurs que le monde du sport a appliquée. Mais je pense vraiment... Mais Elisabeth Moreno dit, oui,
2: elles peuvent porter le voile sur les terrains de football. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position Mais
1: ça, Pour moi, ça n'est pas le sujet, parce que c'est rentrer dans le fait de savoir si on peut avoir une kippa euh, le vendredi pour se rendre à la synagogue euh,
0: dans euh, le non,
1: domaine. On parle de, de compétition
2: sportive, c'est, un peu, c'est particulier. Ça. Oui, mais.
1: C'est, c'est, c'est le
2: cœur du sujet, monsieur Captain. C'est 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 non, c'est, c'est pas précis. le cœur du sujet. Mais si, bien sûr.
0: Ah non. Si, ah, pas... si, si ce n'était pas le cœur du sujet, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de polémique. Ah non. Si, si, si ça alors, n'était pas important, alors, personne n'en parlerait. Je peux comprendre que vu d'un journaliste,
1: non, on peut être journaliste
0: et citoyen, et ça souvent de pair. Oui, mais alors des citoyens, il y en a dans le monde entier.
1: L'instrumentalisation du voile, comme nous la faisons en France, elle est unique au monde. Mais donc, qu'est-ce il y a que vous voulez dire un pays qui assume parfaitement les signes religieux, ouais. qu'il s'agisse d'une kippa, qu'il s'agisse d'une croix chrétienne ou qu'il s'agisse du voile pour euh, des femmes qui veulent porter le voile. Et en France, on hystérise systématiquement Non, Mais, donc, donc, que vous Mais juste dire oui, justement, ce pas hystérise. c'est, c'est, c'est répondre clairement à que Mais regardez la Est-ce que de ce vous estimez que des
2: femmes peuvent porter le voile lors de compétitions Mais moi, je pense sportives et notamment footballes Dans politique.
1: le sport, il ne faut ni religion ni politique.
2: Donc vous êtes en désaccord avec Elisabeth Moreno qui dit qu'elles peuvent le porter.
1: Vous voulez me faire dire cela Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas ça d'ailleurs, Je parce qu'Elisabeth Moreno... Quel le... mais... Moreno, le soir même, a reprécisé le débat, elle était dans une interview où son propos a été interprété, et donc elle a reprécisé son propos le soir même, et elle a dit clairement que le sport devait être protégé du débat politique Merci et du débat religieux.
0: Merci Christophe Castaner Merci d'avoir accepté vous. notre invitation ce midi. Merci Anne, Thierry, euh, voici Affaire suivante. Je vous retrouve à 18h, comme chaque dimanche, notre débat euh, le Coffin le Jeune. Et à 19h, je recevrai le patron des Républicains Christian Jacob. Voilà.